ai, ai. Ih, eu esqueci. <risos> Pode deixar. Esse erro foi muito bom. E aí, trameiros e trameiras do nosso Brasil, tudo, tudo bom, bom com, com vocês? vocês? Gente, me releva. É esse surto do corona que tá me deixando louca. É, e a pauta de hoje, tá, gente? É, brincadeiras à parte, a gente resolveu hoje vir conversar com vocês sobre o coronavírus, que se alguém falar que não sabe o que é o coronavírus, por favor, se retire dessa sala. Brincadeira. Não, mas é que é um negócio que tá de senso comum e que tá todo mundo falando e usando máscaras. Exatamente. E não temos mais álcool em gel nas farmácias e... Sim. Enfim, um cenário quase que pós-apocalíptico e a gente resolveu falar sobre isso porque, um, é um negócio que não tem como a gente não falar, dois, é um negócio que vai afetar, tá afetando, assim, é, mundialmente esse sistema que a gente chama de moda e a gente resolveu explicar pra vocês, ou pelo menos tentar mostrar pra vocês coisas que a gente acha relevante nesse sentido. Acho que explicar é meio difícil porque nem a gente exatamente o que tá Sim. acontecendo, mas enfim, vamos lá, eu reuni alguns dados, é, segundo o jornal É o País, o coronavírus pode derrubar pela metade o crescimento mundial, então assim, a economia global, a perspectiva é que ela cresça apenas 1,5%, você deve estar pensando, nossa, 1,5%, é uma coisa positiva e tal, só que comparando com o ano passado, ano passado cresceu 3,2%, então é uma queda e tanto, e assim como todas as coisas que regem o mundo, a moda também ela é instrumentada pela economia. Então não tem como a gente falar, nossa, foi só um corona, uma gripezinha que veio e tipo, é, não afetou que que nada. O que tem a ver com a moda? O que, que tem a ver com a moda? Tem tudo a ver, gente, porque a maneira como a gente consome, a moda ela reflete a sociedade e os acontecimentos. Inclusive saiu uma matéria no New York Times falando sobre isso. E... O presidente Pauline Brown, é, ex-presidente da América do Norte, ele falou que o surto coronavírus é um desastre para as marcas de luxo, com a queda nas vendas, das vendas na China, disse ele, né? Uhum. Então, assim, as pessoas estão com medo de sair na rua, de comprar roupa e comprar whatever, qualquer coisa, por conta disso. E fora que os compradores também estão com medo. É uma coisa que afeta é loucura, a divisão né? mercadológica como uhum. um todo, assim... É, a gente tem que falar duas coisas aqui. A primeira é que as semanas de moda de Tóquio e Seu foram canceladas por causa do corona. As semanas de moda não aconteceram. E você até pensando, tá, e daí que um, que um desfile não aconteceu? Pra quem não entende como o sistema funciona, funciona da mais ou menos da seguinte forma. Os estilistas, eles têm as criações dele. Eles mostram essas criações nessas semanas de moda que acontecem no mundo inteiro. Os compradores, os, enfim pesquisadores vão para essas pra esses desfiles, para essas semanas de moda, extraem essas inspirações desse sistema, copiam, enfim, reformulam, aquela coisa que a gente já conhece, é, fazem seus ateliês, ou como a grande maioria faz, que é o seguinte, manda para as fábricas na China. E aí a gente tem dois problemas, que é um, são semanas de moda ou não acontecendo, ou tendo uma diminuição nessa frequência de pessoas que estão uhum. indo, ou que aconteceu com o desfile da Armani, que eu anotei aqui, deixa eu ver, uh, foi a primeira vez em 45 anos na história da Armani, cancelou um desfile, um desfile ao vivo, assim, tipo, eles transmitiram o desfile só pelo, pelo Instagram e pelo Facebook. Então, o que que isso tá acontecendo? É, tá gerando esses problemas em dois polos, 
Um, as indústrias que fabricam as roupas que são enviadas praticamente pro mundo inteiro, até porque a China fabrica tudo. Posso é. dizer tudo? Tudo. Tudo. Tudo vem da China, Tudo gente. vem da China. É. Não generalizando, mas não, generalizando, tudo vem da China. Tudo vem da China. E dois, que são esses nichos inspiracionais, vamos assim dizer, que praticamente não estão ocorrendo. Porque as pessoas estão com medo de cruzar o oceano, estão com medo de sair de casa. E aí Sim. não acontece. É, isso é uma coisa, tipo, muito complicada. Muito complicada. Ela tá afetando todo o circuito dessa semana de moda. e uhum. Enfim, é uma coisa que a gente vai ver em Inclusive, cada mais à frente. eu achei muito legal porque algumas marcas começaram a falar sobre as questões ambientais, né? Uhum. Isso já vem sendo falado há muito tempo por conta do, de todas as mudanças climáticas radicais. Por exemplo, em São Paulo, a gente tá vivendo o inverno em fevereiro. Em fevereiro que agora é março, né? Mas assim, em fevereiro ah, é, fez verdade, muito releva, frio. A gente releva. Mas assim, estamos no verão, sabe? Tipo, quem, quem mora em São Paulo, no Brasil, sabe que essa época do ano é muito quente. E assim, tá um frio, a gente tá todo mundo agasalhado, né? E eu achei muito legal que tem algumas marcas que usaram esse momento pra poder expressar isso, né? Uhum. Como a Balenciaga, que teve o desfile é, com o tema apocalíptico, né? Que é um negócio muito... Porque você tem que pensar que esses desfiles, eles são pensados uma boa parcela de meses pra trás. É. Então, é uma coisa meio, tipo, ironia do universo, assim, ironia do destino. Você tá tendo um cenário é, verdade. quase apocalíptico no mundo inteiro. E tá todo mundo com medo de sair de casa, tem gente que tá cancelando tudo, assim, escolas não estão funcionando. Vou pra Itália, acho que segunda Latam tá praticamente cancelado até então. 16 de abril, gente. Tipo, as pessoas não estão é. saindo dos países. Sim. E é muito doido, porque, sei lá, deve ter uns 20, 30 anos que a gente pensa no mundo como um lugar globalizado. E agora Sim. a gente tá tendo que apelar pra essas alternativas mais locais. Então, tipo, é uma coisa, eu vou ser bem sincera, é um negócio meio desastroso. Que é. a gente não sabe exatamente como vai acontecer, porque é a primeira vez que a gente teve um... Tá tendo um cenário, enfim, desse porte. É, uhum. Eu faço estágio numa... Numa marca que é, cria aqui, desenvolve aqui, mas manda a fabricação ser na China. E, enfim, vai ter atrasos e atrasos, porque muitas das fábricas estão fechadas ou declararam férias coletivas. Enfim, um panorama bem catastrófico, por assim dizer. Bem caótico, Caótico, né? exatamente. Mas que em outras partes a gente tem que pensar, tipo... Isso, querendo ou não, vai dar, tipo, um break, assim, nesse fast fashion, nessa coisa, tipo, efêmera. Talvez isso ajude, de alguma forma, sei lá, daqui a 200 anos a gente veja que isso ajudou, uhum. a impulsionar um pensamento mais local, mais slow, tipo, as pessoas procurarem Sim, outras porque alternativas. A, porque, assim, as marcas de luxo e as passarelas, enfim, elas que influenciam o consumo da população. Sim. Então... É, elas já criticando isso, elas trazendo essa crítica, esse pensamento, já é um início, né? Sim. É um início muito positivo, porque as pessoas vão começar a parar pra pensar, poxa, será que eu devo consumir da maneira que eu tô consumindo? Será que eu devo fazer as coisas? Porque, assim, o planeta vai chegar uma hora, galera, que não vai aguentar, sabe? Uhum. A natureza tá pedindo meio que socorro, assim, já. A gente viu as enchentes que teve em São Paulo, esses últimos... Na Baixada Santista também. Gente, é assim... É, é uma... A gente já tá no limite. A gente sugou o que podia do planeta, Não, sabe? A gente até tava falando mais cedo. É... 
tem essas teorias da conspiração e tal, de extinção em massa. Eu não sei se eu dizer se eu tenho um pensamento formulado a respeito. O que eu posso dizer é o seguinte, se você tem uma diminuição populacional, você precisa de menos insumos para poder produzir. Isso, querendo ou não, acaba dando uma folga para a mãe natureza. Tipo, de alguma forma isso é positivo. Eu não sei Sim. falar exatamente como, eu não tenho propriedade para falar. Uhum. Mas a gente tem que pensar nessas coisas, a gente tem que pensar. Tem uma matéria que eu tava lendo que fala que a área de Chernobyl, que eu não vou saber onde é, mas a área de Chernobyl, que é onde teve a radiação, uhum. naquela área é... Tem a radiação ainda, durante muito, muitos anos ficou e ainda tem. Só que lá tá começando a ter a vegetação de novo, os animais de novo. Aí tava todo mundo, meu Deus, será que a radiação saiu de lá e tal? E não, simplesmente cientistas disseram que não tinha seres humanos ali. Então, olha que loucura. Não tinha o ser humano pra acabar com a vegetação, pra acabar com os animais. Então, eles conseguiam ter vida. É. Então, onde não tem ser humano, tem vida. Resumindo, a gente não sabe <risos> se esse tal do coronel é um darwinismo social. <risos> ou não. Mas, querendo, ou não, ele faz a gente repensar algumas coisas é, nesse então, sistema. Sim, exatamente. Mas, a gente também viu, eu tava falando com a Nath mais cedo, o discípulo da Marine Serri. Não sei falar o nome dela certo. Eu acho que ela, ela é italiana. Ela é francesa, acho que ela é francesa. Uhum. Marine Nesserri, não, isso é sotaque italiano, gente, não sei. Mas, muito doido também. Ela fez um desfile em novembro do ano passado, que teve o tema apocalíptico e uhum. de extinção em massa. É, e é engraçado... E agora ela fez aquele desfile que você falou. É, engraçado porque esse desfile que ela fez agora, com as máscaras, né, uhum. de do corona e tal, que ela até fez uma coisa mais fashion, assim, entre aspas... É, que foi uma crítica também, Sim. né? É, é muito legal porque a maneira que ela faz isso não é de agora, né? Já é uma coisa dela, é né? É uma coisa dela já. E é muito legal que ela traz esses temas. E é muito, é muito louco porque às vezes as pessoas me perguntam Nossa, Nath, mas moda é usar roupa. Moda é... é... Sim, é usar roupa, é um look. Sim, também. Mas não é somente isso. Eu gosto muito de frisar. A moda ela é um reflexo do que a sociedade vive, do que a gente passa, de, do, do Estado. E, e olha o que a gente, o mundo está vivendo. Sabe? A gente está numa crise ambiental muito grande e a gente está expressando isso através sim, da roupa. Sim. No desfile da Balenciaga, por exemplo, os modelos estavam todos... É, em água, né? Estavam uhum. andando sobre, sobre as águas e tinha todo aquele cenário caótico. Depois, quem puder assistir, assista, que tá bem legal. Eles entram todos de preto e tem um porquê deles entrarem de preto e depois virem as cores. Tem toda uma questão do, do ciclo, né? Meu, é muito legal. E é muito legal como a moda consegue fazer isso, consegue comunicar isso, né? Expressar isso. E é muito mais do que só uma roupa de marca ou de luxo. Mas é um meio de comunicação muito grande, muito forte. É, esse valor desse negócio de ciclo, eu vou fazer uma adendo aqui. Daqui uns seis meses a gente volta nesse assunto pra ver se eu tava certa. Sim. A gente ainda, ainda vai, a gente ainda tem aquela questão de moda por estação, né? É. Verão, outono, inverno, bababá, bababá. Mas a gente tem que pensar, esse ano, se vai chegar. É. Se as coisas vão chegar. Porque assim, a gente não sabe se o corona vai durar. Tudo bem que já diagnosticaram ou não. Como é que fala? Que fizeram lá na USP? Foi na USP? Que eles conseguiram pegar a célulazinha. Gente, biológicas não é comigo. É. Mas enfim, mas a gente não sabe se isso vai durar três meses, um ano. O que a gente sabe é que 
esse último um mês, dois meses que a gente tá nesse, nesse caos do corona, isso já vai ter reações em cadeia. Então, Sim. muito provavelmente, a forma como a gente consumia, sei lá, de dois anos, três anos atrás, consumindo por, por estação, que é uma coisa que já tá mudando, vai ser uhum. uma coisa que vai mudar de forma mais grave, porque a gente não sabe se essas coleções que muito provavelmente vêm da China vão conseguir chegar ou não, porque as é. fábricas não estão trabalhando. Então, é uma coisa a se pensar. E é isso, com certeza, que a Nath falou, vai acabar influenciando no vestuário. Uhum. Então, assim, são ismos, são... Achismos, né? Achismos, que a gente não tem muita certeza, não tem como falar... É uma previsão só, tipo... É, uma, é um, sei lá, um chute do universo, tipo... Talvez aconteça, talvez não, daqui talvez a um não. dia faça uma vacina, alguma coisa, e todo mundo volta ao normal. É. Mas é um negócio, pensar, eu acho que é tipo, sei lá, quando teve o... A peste negra, ninguém tava esperando. Sim. Veio, aconteceu, mudou drasticamente uma a sociedade como um todo. E, enfim, a gente também não tava esperando corona. Ninguém tava... <risos> ninguém estava esperando por isso. <risos> ninguém tava esperando por isso. É, e eu acho que é muito legal, porque... A maneira como a gente se veste expressa todo esse momento, né? Por exemplo, as máscaras... Eu já vi muita gente em máscara na rua, com Nossa, medo. eu também. Na faculdade... Eu apaguei a luz, gente. É que vocês não conseguem ver, mas eu apaguei a luz. É, na faculdade mesmo, eu acho que, sei é. lá, já vi umas 20 pessoas com máscara. Sim. Meu negócio você não via antes. No metrô também, eu já vi direto. E também tem toda a questão da xenofobia, né? Uhum. Que a gente viu que isso aconteceu durante, durante esse período aí. Que muita gente, muitos asiáticos, é, chineses e japoneses... Não sei se eu tô falando certo, alguém me corrija aí se eu estiver falando errado. Mas todos eles sofreram um certo tipo de preconceito. Tem até relatos na internet, o pessoal falando. Porque o pessoal tava com medo de ficar perto deles, porque ia pegar... Mano, é uma coisa tão assim... Ai, gente, sério, sem é comentários nenhum. Assim, é um absurdo. É um, é um negócio que é tipo, ok, é uma doença, mas lá ela levanta tantas outras... Não, gente. Tantas outras questões. É, não tem nada a ver, sabe? Tem nada a ver. Mas, enfim, a gente quis trazer essa pauta pra vocês, pra, pra, pra mostrar mesmo que o quanto a moda, ela... É afetada. Ela é afetada e expressa, né? O, o momento em que a sociedade vive é algo muito de comunicação e de informação. É muito mais do que a gente imagina, né? Assim como outros podcasts, é... Eu já liberei lá no site uma matéria com dados, enfim, estatísticas que realmente comprovam tudo isso que a gente tá falando. É como é que é uma conversa, a gente mantém mais uma coisa mais casual, amigável, conversa de bar. É. Mas lá no site tem tudo bonitinho, a matéria com explicação. Por favor, quem tiver dúvida, comentários, enfim, lê, tá lá no site. E uhum. é... eu não sei, tem mais uma coisa pra completar? Acho que é isso, gente. Agora a gente tá escrevendo, a gente tá fazendo podcast, vai vir vídeo pro Instagram, GTV, com convidados, com pessoas legais. Bastante coisa aí. É, lavem as mãos. É, lavem as Passem mãos. Passem álcool em gel, andem álcool com álcool em gel, gel na bolsa. Se alguém conseguir comprar, me manda um, porque eu não estou conseguindo encontrar mais é, essas farmácias porque no já tá, bairro. Tá todo mundo meio que assim... Não entre em pânico, mas entre. Entre em pânico. Porque Tudo não tipo, tem don't mais... Don't freak out. I'm freaking out. É, tipo isso mesmo. Então, assim, gente, se cuidem, tá? Se cuidem, tomem cuidado, evitem beijar os amiguinhos, né? A gente não precisa proliferar mais um negócio que já tá caótico. Verdade. 
Repensem o consumo, tirem aquela jaqueta que você tem velha no guarda-roupa que você não usa há anos. Talvez esse ano vai ser o ano que você vai precisar usar ela, porque a gente não sabe se a gente vai ter coleções de inverno. É verdade. Mas enfim, é isso. Um super beijo. Acho que essa semana a gente vai lançar dois podcasts, talvez, por causa uh, de toda uma questão... Enfim, a gente tá tendo coisas mais alarmantes que precisam ser faladas nesse momento que elas estão sendo. É, nesse período que elas estão acontecendo. Sim. Então é isso. Talvez a gente se vê. A gente vai se ver, sei lá, próxima quinta, talvez antes. E acho que é isso. Um super beijo. E a gente se vê mais tarde. Até o próximo, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Gente, apagaram a luz aqui.